0: Akbank'ın destekleriyle hazırladığımız Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 128. bölümünde Ryan West İnsan Kaynakları Çözümleri Şirketi'nin genel müdürü Toygar Çınar konuğum oldu ve yeni çalışma hayatını konuştuk. Toyga Çınar, Almanya'nın Kuzey-Ren-Vesvalya eyaletinde Wuppertal Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almış, uluslararası yönetim ve ekonomi üzerine yüksek lisans gerçekleştirmiş, bankacılık sektöründe kariyerine adım atıyor ve yıllar içerisinde kazandığı deneyimle kendi insan kaynakları şirketini kuruyor. Bölüm içerisinde de hikayesini gayet güzel bir şekilde anlattığı ilginç bir hikayesi var ve Game Changer adında da bir podcast'i var. Almanya'da iş dünyasında sevilen podcast'lerden biri. Birçok ünlü, önemli konuğu olmuş. Almanca olduğu için çok fazla takip edemedim ama yine de gerçekten başarılı bir şekilde ilerleyen bir podcast'i var. Bu bölümde yeni çalışma hayatını konuştuk. Az önce girişte de söylediğim gibi tüm şirketleri ve çalışanları yakından ilgilendiren salgın sonrası yeni çalışma hayatıyla ilgili merak edilen tüm konuları ele aldık diye düşünüyorum. Özellikle iş dünyasının neleri beklediğinin yanı sıra neler yapması gerektiğiyle ilgili de böyle bir beyin fırtınası yaptık. Umarım bu bölümü beğenirsiniz ve her zaman olduğu gibi eğer bölümü beğenirseniz sosyal medya üzerinden paylaşır daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız çok çok sevinirim. Podcast'in sosyal medya hesaplarına, podcast'in açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O zaman her şeyi söyledik, hazırız. Yeni bölüme, 128. bölüme başlıyoruz. Toygar selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ayko nasılsın, iyi misin? Çok çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Davetin için, zaman için çok teşekkürler. Biz biraz böyle bu bölümde... Son yıllar içerisinde özellikle Covid'in de etkisiyle birlikte iş dünyasında müthiş bir değişim var. İnsan kaynakları tarafında özellikle müthiş bir değişim var. Bundan bahsedelim istiyorum. Ama öncesinde biraz belki seni tanıyalım neler yapıyorsun şu anda. Biraz kendinden bahsedersen ondan sonra sorularıma geçebiliriz.
1: Klasik hikayemiz var. Almanya'da okudum, büyüdüm. Bankacılıkta başladım ben gerçekten üniversitenin sonra. Ve bankacılıkta da çok şansım vardı. Çok iyi de bizim bir CEO'muz vardı. Beni çok destekleyen. Bir günde dedi ki ya dedi sana dedi bir ekip kurmamız lazım. Orada zaten bugünkü işimin tohumunu ektim. Çünkü Almanya'da o zamanlar insan kaynaklarında insana pek insanı analize etmeden ve kendi yeteneklerini, kendi kabiliyetini analize etmeden bir ekip kurma felsefesi vardı. Ben dedim ki öyle bir şey olmazdı yani insanın her insanın değişik bir isteği vardır ihtirası vardır istek hedefleri falan var yani bunları öne çıkarıp da ona göre bir işi insanın karakteri etrafında kurmak lazım böyle bir sistem böyle bir felsefeyle. Başladım Ve ilk kurduğum ekibi de insan kaynakları departmanından habersiz kurdum. Çünkü onlar yapamadılar. Ben dedim ki bana dedim eleman lazım değil, arkadaş olabileceğim ve benimle bir yola çıkacak insanlara ihtiyacım var. Notlara bakmadan, diplomaya bakmadan. Ama mesela annesinin babasının iş yeri olup da küçükten beri orada çalışan birisini buldum. Onun yanında otelde iş hayatına başlayan bir bayan buldum. Bunların hepsini bankaya aldım ve 4 ay içerisinde bankanın en başarılı ve en performant ekibi olduk. O zamandan beri ben bu işe şey yapmıştım, göz dikmiştim. Ve bugün de gerçekten öyle yapıyor. Yani bugünkü müşterilerimiz küçük veya büyük şirketler olarak bize ya yani bize eleman lazım. işte, bize mühendis lazım, CFO'lar lazım, şu lazım, bu lazım. Ama insan olarak bizim kültürümüze uymaları gerek dedikleri müşterilerle çalışıyoruz. Çok da iyi gidiyor ama tabii dediğim gibi yıllar, son yıllarda çoğu şey değişti. Onları da bugün seve seve paylaşmak isterim tabii ki.
0: Yani anladığım kadarıyla ilk önce kurumsal hayattaydın, sonra... Evet. Girişimci olmaya karar verdin ama Hı. girişimci olmaya karar vermen de o yöneticinin seni seçmesi ve hayat bir şekilde bizi bir yerlere itiyor. Bazen de şey diyorum hiç tesadüf diye bir şey yok. Ya yani O yöneticinin ön ayak olmasıyla o departmanı kurman biraz da içinde varmış anladığım kadarıyla. Şimdi de özellikle şirket kültürü dedin belki ondan başlayabiliriz. Her şirketin kültürü ayrı ve o kültüre Uyan birini bulmak da gerçekten çok çok zor. Ve az önce de söylediğim gibi iş dünyasında özellikle belki Covid'in de etkisiyle birlikte son iki yıl içerisinde müthiş bir değişim var. İnsan kaynakları tarafında bu değişim nasıl hissediliyor? Belki Avrupa tarafını sen bizim için çok iyi analiz edersin diye düşünüyorum.
1: Şimdi her şirketin evet bir kültürü var ve bunu anlamak da... Hem elemanlar için hem çalışanlar için zor ve şirketler için de bunu dışarıya yayması ve insanlara bunları anlatabilmek de zor. Yani senin kültürün var, benim kültürüm var. İki insan neden arkadaş olur? İki insan neden birbirini sever? Yani demek ki bizim değer ölçümüz aynıdır, hoşlandığımız şeyler eşittir. Bu şirketlerle ve orada çalışanlar için de geçerlidir. Bizim. Benim bir hedefim var, sen de diyorsun ki ya bu hedef bana da uyar, benim hoşuma gidiyor bu evet. Ben bu yolda gitmek istiyorum ve bu değerlerle çalışmak istiyorum. Yani bunları dışarıya tabii anlatabilmek lazım. Demin dediğim gibi yöneticin her zaman çok önemli. Ben her zaman kendi işlerimi kurmak istiyordum küçükten beri. Ama kurumsal hayatta da öğrenmen gerek. Öğretmen şart. Bir bütçe nasıl yapılır? İnsanlarla nasıl çalışılır? Sevmediğin insanlarla <gülüyor> nasıl çalışılır? Bunlar çok, evet. çok önemli. Biraz diplomatik olmak lazım. Ama sonuçta ne yaparsan ya her zaman insanların karakterini yani asıl insanın hem karakterini hem içindeki onu motive eden elementleri bilmen lazım. Onun için insan kaynakları bunları son yıllarda daha yeni yeni algılamaya başladı. Ondan önce ne vardı? Yani klasik bir şirketi göz önüne getir. Diyelim 10 bin personeli olan bir banka. Ya bizim bir muhasebeye ihtiyacımız var. E ne olsun? Falan üniversiteyi bitirmiş olsun, 3 yılda tecrübesi olsun. Tamam. Üniversiteyi bitirmesi ne ifade eder sana? Hangi yani beklentinle o insanın getirebileceği çok farklı bir şeydir. Ya ben ne istiyorum? Bir muhasebeci istiyorum. Niye istiyorum bu muhasebeciyi? 10 bin personeli olan bir bankanın içinde belirli işi en iyi bir şekilde yapabileceğini ve bana yarın için yeni fikirler getirebilecek bir insana ihtiyacım var. Bu üniversiteli bir alakası yok. Bunlar belirli noktaya kadar tecrübeyle kapsalabilecek bir şeyler ama 3 yılda olabilir. Benim de her zaman sorum şey oluyor o zaman. 3 yıl yok da 4 olabilir mi? Şu bir yıl fark ne getirir? Beklentin nedir? O şu an değişmeye başlıyor. Zaten bizim üç tane çok meşhur sorumuz var. Birincisi neden birisini arıyorsunuz? Beklentiniz nedir? Yani bunu bana cevaplayabilen şirketin sayısı çok az. Sen bugün bir yeni muhasebeci arıyorsan beklentin nedir? Bir sene sonra ne olmasını istiyorsun ki bu insanı işe almanın iyi bir karar olduğunu düşünebilmen için? İkincisi senin beklediğin hedefleri o insan senin şirketinde yerine getirebilecek mi? O hedefe kavuşabilecek mi? Atıyorum bir satış pazarlama müdürünü istiyor bir şirket. Ya bize işte seneye yüzde on ciroyu artırsın, elli tane de yeni müşteri getirsin. Tamam, senin etrafında, senin bu ekosisteminde, senin şirketinde bu hedef yerine getirebilir mi? Olmazsa zaten hiç kimse bu hedefi yerine getiremez. Benden de bir şey bekleme. Ama diyor sanki bizim yeteri kadar leadlerimiz var, bizim müşteri portföyümüz çok geniş, bizim ürün portföyümüz çok geniş, kimse bunu dışarıya paylaşmadı diyorsan tamam buna bir sorun var. Ama senin ürünlerine kimse ihtiyaç duymuyorsa ve kimse de senin var olup olmadığını bilmiyorsa bu yazık insan ne yapsın? Yani evet. Bu ikisini cevapladıktan sonra zaten birbirimize uyuyor muyuz? Yani uyuuyor muyuz? İşin yanında arkadaşlık kurabilir miyiz? Benden %10, %20 performans bekleyebilir misin? Bunlar daha yeni yeni gündeme gelen Bunlarda tabii COVID'in de çok büyük etkisi var. Neden? Çünkü eskiden ofisimizde otururduk hep beraber, iş arkadaşımızlarımızı sabah görürdük. İşte patron 8'e geldiğinde biz işte en azından 8'e 5 kala gelmeye çalışırdık ki göze girelim. Patrondan belki de bir fazla erken eve gitmezdik ama bugün çoğu insan evinden çalışmaya başladı. Yani birbirimizi görmüyoruz, kontrol edemiyoruz. Ne yaptı? Yani performansı eskisi gibi ölçemiyoruz. Şu an performansı nasıl ölçüyoruz? Bir hedefimiz var. O hedefi ben gün içerisinde Hatta da ay içerisinde yerine getirdim mi? En doğrusu da budur. Ben bunu iki, iki sene saatte yerine getiririm veyahut da günde on saat çalışarak bu kimseyi ilgilendirmez diye düşünüyorum. Ama iş hayatında öyle bir şey yoktu. İş hayatında sabah sekiz, akşam beş olurdu zaten 4 olurdu. Fazla bir şey yapmana da gerek yok yani orada dur. Herkes diyordu ki ya vay be Aykut'la Toygar çok çalışkan delikanlılar bunlar. Bütün gün buradalar mesai yapıyorlar. Ne yaptığımızı ama kimse ölçmüyordu. Ama şimdi ölçmek zorundasın. Şimdi insanları her gün görmüyorsun. Home office oluyor. Hybrid work var artık. Bazı günler gidip bazı günleri ofise gelmeyen insanlar. Bunlarla bir bağlantı olması lazım bir evet. olarak. Yani bunlar bunlar çok değişen şeyler. Onun için Almanya özellikle Alman ekonomisinde bu bugün çok büyük bir sorun ve ço çok az şirket bunu iyi bir şekilde başarabiliyor.
0: Ben sana katılıyorum Toygar. Değişim sadece insan kaynakları tarafında değil farklı alanlarda da yaşanıyor şirketlerde. Temel özellikleri güçlü bir sosyal bilinç, çevreye karşı duyarlılık, çeşitliliğe odaklanma, insan hakları gibi konular şirketlerin finansal sonuçlarının çok ötesine geçmiş durumda. Çalışanlar ve tüketiciler... ...genel anlamda şirketlerin dünya için doğru şeyler yapmalarını talep ediyor. O yüzden artık şirketler sosyal hedeflerini ticari stratejilerinin merkezine koymalı. Yetenekleri elde tutmak isteyen şirketler bu açıdan farklılık yaratıp ön plana çıkabilir. Mesela çevreden örnek verecek olursak artık iş dünyasında da kendi hayatımızda da çevreye duyarlı yaşam bir zorunluluk... ...Avrupa Birliği bu doğrultuda daha yaşanabilir bir gelecek için... Yeşil mutabakat sürecini başlatıyor biliyorsun. Üretim süreçlerini çevre dostu bir hale dönüştürmeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği ülkeleriyle iş yapan tüm işletmelerden bu dönüşüme katılmaları bekleniyor. Ama bu katılım için tabii bir maliyet gerekiyor. Şirketlerin en çok zorlandıkları konu bu oluyor sanırım. İşte burada bazen destek almak gerekebiliyor. Akbank... Bir kobi hareketi başlatmış mesela, kobileri yeni dünyanın gerekliliklerine hazırlıyor. Yeşil dönüşüm sürecinde tüm kobileri iş dünyasındaki bu bahsettiğimiz ik departmanları tarafında da çokça hissedilen değişimlere hazırlıyor. Hem işini hem çevreyi düşünen kobiler Akbank kobi EKO dönüşüm paketine başvurabilir. Uygun kredi imkanlarından ve danışmanlık hizmetlerinden kolayca yararlanabilir. Verimliliğini ve rekabet gücünü arttırırken karbon ayak izini azaltabilir. 34 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlıyor Akbank. Ayrıca yenilebilir enerji kredisinden enerji verimliliği kredisine, atık yönetimi kredisinden sürdürülebilir tarım kredisine kadar birçok alternatif var. Bu yeşil dönüşüm yolculuğunu başlatmak isteyen işletmeler hemen harekete geçebilir. Çok güzel fırsatlar var burada. Podcast açıklamasına kampanya sayfasının linkini de bıraktım. Daha fazla açıklama ve kampanyaya katılmak isteyenler bu linke tıklayıp siteyi ziyaret edebilirler. Peki şeyden bahsettin yani şirket kültüründen bahsettik ya yani şirketleri çalışanları seçerken şirket kültürüne uyan birilerini mi tercih ediyor genelde şirketler yoksa kültürü sonradan adapte edebilir misin çalışanlara öğretebilir misin? Orada nasıl bir yol izleniyor çünkü bu şirket kültürü konusu da son dönem içerisinde benim özel olarak baktığım hatta bununla ilgili yayınlar yaptığım bir konu onu özel olarak sormak istedim.
1: Şirket kültürü sabit olan bir şey değil Her gün değişir Her yeni işçiyle, her yeni personelle değiş, değişen bir şey Biz ikimiz çok güzel bir arkadaşlık kurarız Yıllarca Üçüncü bir şahıs aramıza girdiğinde Biz çok güzel, daha güzel bir yerlere gidebiliriz Veyahut da bizim arkadaşlığımız bozulabilir Çünkü o üçüncü şahısın kattığı bir şey var İyi veya kötü Dördüncü gelir, beşinci gelir Öyle öyle bir kültür sürekli kendisini geliştiren bir şeydir CEO'ların ve liderlerin yapması gereken şeyler bu kültürü ve hedefleri bir araya getirip sana bana anlatabilmesi, bizi bu vizyona ve kültüre inandırabilmesi gerek. Bunları yapabilirse zaten recruiting'in de yani insanları seçerken bile o seçilme prosedürüne hemen zaten adapte edilebilen bir şey. Yani bir şirket derse ki ben herkese almıyorum ama sadece en iyi mühendisleri ben işe alıyorum dediğinde bu gayet net bir şey. Yani nedir? Ya Belirli notun altında diplomasını alan bu şirkete giremez. Onlar da başvurma zaten. Bu da bir kültür meselesi. Ama şirketlerin Almanya'da özellikle daha düne kadar yaptıkları neydi? Her zaman müşteriye bir hitaptı. Yani Siemens olsun, Mercedes olsun, biz en iyisini yapıyoruz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz, kalitesidir, suyudur, buyudur. İçeriye yönelik bir diyalog fazla yoktu. Şimdi o da başlıyor. Şimdi eskiden Mercedes'in en iyi arabayı ben yapıyorum demesi hep beraber müşterilerimiz için en iyisini yapalım demek oldu. Ha Hep beraber dediğinde sen ve ben bu işe katılıyoruz. Sabahları işe gittiğimizde bizim müşterilerimiz var, biz en iyisini yapmak zorundayız. Bir, bir anlayışınla işe gidiyoruz. Ha, onu da içeride sağlaması lazım. Yani ne sağlaması lazım? Aykut ve Toygar sabah işe geldiğinde ben ne yapmam gerek ki bu ikisi en iyi performansı göstersin. Artık bize hitap etmesi gerekiyor şirket. Evet. Bu da çok başarılı oluyor. Yapanlar için çok başarılı. Çünkü şirket özellikle CEO'larla liderler, menajerler kendilerini, kendi çalışanlarını müşteri olarak görmeye başlıyor. Benden neye ihtiyacım var? Senin için ne yapabilirim? Senin sevmediğin işleri senden alıp seni en çok sevdiğin, en iyi olduğun alana yöneltip de orada senden en iyi performansı bekleyebilirim bir düşüncesi artık oluyor. Yani bugün liderim beni desteklemesi gerek ki ben katkıda bulunabileceğim, verebileceğim en iyi şekilde, en iyi kaliti, en iyi performansı vereyim. Kültür artık böyle bir şey oldu Almanya'da. Onu da maalesef çoğusu daha yeni yeni anlıyor ve çok yavaş anlıyorlar. Özellikle eskiden çok başarılı olan şirketler büyük veya küçük ya 70 senedir biz bu işi yapıyoruz böyle bir sorunumuz yoktu neden şimdi değişelim? Ama unuttukları şey zaten insan hem çok basittir anlamak insanları aynı zamanda çok zordur Almanya çok yaşlı bir toplum olduğu için çoğu klasik iş anlayışına sahip olan insanlar artık emekli olmaya başlayacak. Ben 42 yaşındayım belki bizim nesil son nesildir bizden sonrakiler... Ya 8 saat iş olur mu? Ben ama evden çalışmak istiyorum. Ben artık 3 ay belki parasız izine gitmek istiyorum ve 3 ay sonra da işime devam etmek istiyorum. Böyle yeni düşüncelere sahip olan insanların yaşı artık geliyor. Ve onlar yarın gider olacak. Onlar yarın CEO olacak. Onun için çok çok heyecanlı bakıyorum ben, ben geleceğe.
0: Araştırma yaparken şöyle bir makaleye denk gelmiştim. Gartner'ın İK Başkan Yardımcılarından... Carolyn Valencia şöyle bir şey söylemiş. Yani şöyle bir durum tespiti yapmış. Şirketler en iyi avantajları sunmak için sıkı bir yarış içindeler. Ama temel ihtiyaçlar karşılandığında duygular insanları maddi özelliklerden daha fazla motive ediyor. Bugün evet. çalışanlar sadece çalışanlar olarak değil, insan olarak da muamere görmek istiyorlar. Belki bu çerçevede İçinde bulunduğumuz hani bu değişim döneminde evden çalışma sürecinde işte üretkenliği, verimliliği korumak ve geliştirmek adına çalışanlar ve kurumlar neler yapıyorlar, neler yaptılar bunlardan bahsedebiliriz.
1: Ben çok iyi hatırlıyorum. Öğrenciydim, üniversite öğrenciydim. Bir gün çok şanslı bir... Bir, bir şey oldu. E, spor salonundan tanıdığım bir adam, işte merhaba nasılsın falan dediğimiz birisi. Bir gün geldi, dedi, Toygar dedi, sen de üniversiteye yeni başladın değil mi dedi. Bana bir kart verdi. İşin yoksa dedi, yardım buraya bir gel. Ben o insanın marangoz olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman işten konuşmamış, arada sırada marangoz olduğunu söylüyordu bana. Adam çok büyük bir otomobil şirketinde menajerdi. Benim de haberim yok. Ben gidiyorum o hafese bu, bu büyük şirketin park yerindeyim arabamı park ettim yani biraz da şaşkınlık içindeyim hemen geldi de ben dedi orada söylemedim dedi herkeste de bilmesini istemiyorum ha, dedi ben burada çalışıyorum seni de yanıma almak istiyorum beni o zaman hemen de zaten başladım ama o zaman düşündüğüm şuydu ya ben burada işe başlayacağım sabahtan işte normal full time ama ne var yani üniversiteyi ben akşam yapacağım yani beni bir zorluğa sokacak bu iş yine de ben bu fırsata iki elimlere hemen yapıştım ama ya dedim öyle bir şey olsa da hem işi hem hayatı istediğim şekilde, esnek bir şekilde günün içerisinde ya ben şimdi iki saat işimle ilgileneyim, iki saat veyahut da ondan sonra dersine bakayım diyebilmek istiyorum. O artık oluyor. Çünkü insanlar artık sabah akşam ben çalışayım ama ondan sonra markete gideceğim, eve gideceğim, iş yap yemek yapacağım, eşimle veyahut da çoluk, çocuğumla oturacağım veyahut da işte çocukları okuldan almam gerekiyor. Bunları istemiyorlar artık. İşi hayatının etrafına kurmak istiyorlar. Bunu yapabilmen için İş yeri olarak işçi biraz esnek anlaman gerek. Bir muhasebecinin ofiste olması gerekiyor mu? Evet veya hayır. Evetse neden? Hayırsa iyi, güzel, evden çalışabilir. Evden çalışması için ne lazım? Şu, şu, şu lazım. Belirli saatte bilgisayarın önde olması gerekiyor mu? Evet veya hayır. Öyle öyle işleri esnekleştiriyorsun. Şirketle bunun yarışında tabii. Çünkü sen, ben belki böyle yapmıyoruz. Ama bizden sonrakiler böyle yapacaklar. Adam diyecek ki ya bana diyecek bin euro az para ver. Ama bana, benim hayatıma karışma. Ben günde 2 saatte çalışırım, günde 10 saatte çalışırım. Ben ama kontrol altında çalışmak istemiyorum. Amerika'da ama işimi şey... yaparım. Ama işimi yaparım, hedefimi yerine getiririm. Yani benim o demin ilk bahsettiğim CEO'm gerçekten öyleydi. Birinci ayda benimle konuşurdu. Derdi ki 12. ayın 31'inde senden beklediğim ciro müşteri sayısı budur. Onun içinde pek biz konuşmazdık. Sorunumuz olduğunda konuşurduk, yemeğe falan giderdik, eğlenirdik. Ama işi pek konuşmazdık. Senenin sonunda da benim hedeflerime bakardı, başarım bakardı, eyvallah derdi. İki hafta sonra yeni hedef, yeni yıl. Öyle bir şeye sahiptik. Ama bugün artık öyle değil. 25 yaşında bir bayan veya bir erkek üniversiteden yeni ayrılmış, hayattan bir şeyler görmek istiyor. Belki. İzmir'de oturup ama İtalyan bir şirketine çalışmak istiyor sahilden. Ben geçen sene bunu yaptım. Çok keyifli bir şey. Kimsenin de umurunda değil benim yerde olduğum. Ben sahilde evet. stream, stream yaptım ve müşterilerimle ve yeni personellerine interviewlar yaptık. Kimseyi rahat etmedi. Açık açığa söyledim. Hatta kameramı çevirdim. Dedim. Ben dedim şeşmediğim şu an. Kusura bakmayın. Kıskandırmış gibi olmasın ama. Öyle gerekti. Eskiden söyleyemezdin. Şimdi artık müşterim bile diyor, aa diyor tebrik ederim diyor. Hem iş hem hayat diyor bir arada gidiyor diyor. Çok güzel bir şey bunlar. Bunları anlarsan tabii çok büyük avantajın var. Artık gençler de bunu istiyorlar. Onun için şirketler yarışa giriyorlar. Ve çok hani çok bunların analizi var. Para her şey değil. Belirli yere kadar para çok önemlidir. Almanya'da ortalama ayda 4-5 6 bin euro brüt aldığında yetiyor. Hiçbir sorunun kalmıyor. Araban, evin, tatilin her zaman hepsini yerine getirirsin. Şimdi dinleyiciler için belki büyük rakamlar. Yüksek Almanya gelebilir
0: evet. Brüt evet. evet. evet. evet. net net kaç oluyor mesela o? Evli Dö değilsen yani evli
1: bekarsan be belirli ım, vergi tavalesinde tabii şey yapıyor. O on, burada biraz farklıdır ama 5000 euro brüt kazanıyorsan almayıda 2900 falan nettir galiba.
0: Çok rahat tabii. yeter yani.
1: Yeter, yeter. Yani çoğusunu zaten şey alıyor, devlet vergiler falan o, sağlık sigorta yani o. Diyorlar ya da her şey var. Bunun yüzünden var. Çünkü biz çoğusun kendimiz diyoruz yani sağlık sigortası, emeklilik falan. E, onu bizden kesiyorlar tabii. Evliysen de 5.000'den 3.400 falan kalıyor net. Yani sorunun yok yani. E, bir eve net 42-45.000 euro para geliyorsa her sene net. Kirana da yeter, ev de alırsın, arabanı da alırsın, tatilinde gidersin. Yani bir eksiğin falan olmaz. Her şeyin de iyisini alırsın. Ondan fazlası insanları çok daha mutlu etmiyor. Ama bir elemana bugün ben sana istediğin parayı veriyorum ama bunun yanında da hibrit çalışalım. Yani istediğin zaman gel veya hatta en azı günde iki defa ofise gel, diğer üç günde gelmesen de olur evden çalış dediğinde o seni seçer. Beş, günde beş defa ofise gitmesi gereken şirketi seçmez. Çünkü hayatını seninle daha rahat geçindirir. Bir gün dört saat çalışır, sabah sporuna gider, akşam ev işini yapar. Her neyse bağımsızlık, biraz da özgürlük hissettiği için senden... Az kazansa bile senin yanında çok rahat bir senin yanında çalışır. En önemlisi ama o insanı bulabilmek. Yani evinden çalışıp veyahut da esnek olmak isteyen birisini bulup o esnekliği ona sağlayabilmen gerek. Ben mesela pek evden çalışmayı sevmediğim için hem de çocuklarım var ben evde olduğumda baba baba diyen çocuklara sahibim ben sağ olsunlar. Evet. Ben seve seve ofise geliyorum yani beni birisi evden çalışabilirsinle kazanamaz. Ben çünkü iki evet. çocuk sahibiyim işte yaşım 42 yani. belirli hedeflerimi sağlamışım bazıları daha önümde. Beni bunlara yaklaştıracak şeylerle yakalarsın ama 25 yaşında hayatın daha başında olan bir insanı tabii onun o anki isteklerinle kazanabilirsin. O eskiden yoktu Amerika'da çok büyük bir sorun şu an Almanya'da sorun olmadı. Ama Almanya'da sağlık ve eğitim işlerinde yani işte hastanede hemşireler olsun, okullarda hocalar olsun... ...bunlarda artık para hayat kalitesini bir araya getirme çabasına sahipler. O çok büyük bir sorun olacak ama
0: Kesinlikle yani şimdi yıllar önce o spor salonunda o yöneticin seni aslında bulmuş... ...yani bir yetenek avcılığı yapmış aslında. Evet. Belki de o yüzden oradaydı bilmiyorum. Ve şimdi bugün insan kaynakları tarafında da insan kaynaklarının bugün ilgilendiği önemli konulardan biri de yeteneği elde tutmak. Bu gitgide zorlaşıyor senin de anlattığın gibi. Çünkü yeni kuşak çok farklı düşünüyor. İçinde bulunduğumuz dünyada da şirketler bunu nasıl gerçekleştirecekler? Çalışanları nasıl ellerinde tutacaklar? Veya nasıl o şirkette çalışmaya ikna edecekler, motive edecekler? Onun karmaşası içerisinde her şey. Yani bunları sorguluyorlar. İşte yeni kuşak geliyor diyorsun. Teknolojik değişimler var, değişen koşullar var. Nasıl olacak bu? Yani çok giderek zorlaşıyor herhalde insan kaynakları tarafı.
1: İnsan kaynaklarında bir defa insanları seven insanlar çalışması lazım. Yani insan kaynaklarında bilmiyorum belki de haksızlık yapıyorum ama hani hem Türkiye'de ben bunu görüyorum hem burada görüyorum. Böyle bir tepeden aşağı konuşma var. Evet. Sen insan kaynaklarındasın Sen lidersin Sen bir ekip liderisin Yani sen on başı gibi ve da yüz başı gibi Sen insanların sorumlususun Sen insanları sevmen gerek Lider olmak, müdür, menajer, yönetmen olmak Benim dediğim yapılır demek değil Bu hiçbir zaman olmadı Eskiden oldu, neden oldu Bizim annelerimiz babalarımızın çalıştığı dönem oldu Çünkü çaresizlikten oldu Korku içerisinde bir liderlik vardı leading by fear dedikleri zaten senin çaren yoktu atıyorum Siemens gibi bir şirkete de giremiyordun girdiğinde de aman aman ben göze batmayayım diyordun ki dediklerini yapayım olduğu kadarıyla ben burada çalışayım çünkü ismi var parası var emniyeti var ama insanlar böyle yönetilmez. İnsanlar böyle sana inanmazlar. Yani bütün belki uymayacak ama başarılı savaşlarda, başarılı spor dallarında her zaman önde giden ama bütün insanları kalbiyle ve ko konuşmasıyla kazanan insanlardı. Onun için insanların bir arada geldiği zaman insanları seven insanlar bir araya gelmesi lazım. İnsan kaynaklarının en büyük sorunlarından bir tanesi budur. Ya sabah kalktığında ben Aykut'a hangi iyiliği yapabilirim? Ben Toygar'ın içindeki yeteneği nasıl çıkarabilirim? Sen bana hitap et etmen lazım. Ben sana değil. İnsan kaynakların müdürü keyfi yerinde de değil veya hatta yerinde beni ilgilendirmez. Ama bana geldiğinde sabah ya Toygar ben sende şunu şunu görüyorum ve 3 sene sonra bizim hedefimiz budur. Aykut da seni de bu departmanda sorumlu yapmak istiyorum. Çünkü içinize şu şu şu şu var dediğinde sen o gazı düşünebiliyor musun? Yani böyle <gülüyor> yaparsan böyle yaparsan ben o şirkete her şeyi para da vermeye ben gidiyorum. Hani <gülüyor> böyle bir şey olur ama ya işte biz düşündük taşındık Aykut Bey sizi biz falan yere gönderiyoruz falan departmana gönderiyoruz dediklerinde ya tamam da yani bana kimse sormadı ben ne olacağım para veriyorsun tamam ben de sana enerjimi veriyorum 30 gün sonra bizim bu anlaşma değişiyor 30 gün sonra sen yine benden belirli zaman alıyorsun enerji alıyorsun ben senden para alıyorum eyvallah buna dediğimiz bir şey yok ama benim isteklerimle senin isteklerinin bir değeri var ben belki seninle şu yola gitmek istemiyorum yani beni kazan ki ben sana destek oluyorum. Yani asker, antrenör futbolcu muamelesindeyiz şu an ve en doğrusu da budur. Ben neden senin dediğini yapayım, senin hedefine ve hatta senin bir yere ermen için ben niye bir şeyde katkıda bulundayım ki? Bu senin hedefin. İyi, güzel, benim hedefim ne olacak? Şu an Jurgen Klopp'tur, Pep Guardiola'dır futboldaki antrenörleri gördüğümüzde, adamlar demiyorlar ki ben kazandım. Adam diyor benim bir katkım yok diyor. Ben diyor çocukları bir araya getirdim, onları rahat bir futbol oynayabileceğiniz sağladım, en rahat, en istedikleri, en güzel bir şekilde. Benim yaptığım bu. Herkes Kesinlikle. Ya, iki iki bacağı var, herkes gol atabiliyor. Yani bugün git İstanbul'un herhangi bir halı saha maçını akşamları, yani çok yetenekli futbolcular var orada. Ama ama o insanın içindeki bir şeyi görmedim. Yani en büyük sorunu budur. Ondan sonra da insanı anlamak lazım. Bu da konuşarak olur. Yani ben bugün inanıyorum her insan yani kendisini zorlamadan benimle iki saat oturduğunda ben o insanın nereden gelmiş, nereye gidecek, hangi yeteneğe sahiptir, hangi hedefe, hangi hayale sahiptir bunu... Sadece ben değil herkes bunu 1-2 saat içerisinde çıkarır. Ha ondan sonra yapacağın nedir? Ben Aykut'un hedefini biliyorum. Aykut'un sabah yataktan heyecanlı kalktığı nedeni biliyorum. Hayatta neye ulaşma istediğini biliyorum. Biliyorsam ha bizim şirkette bunu kullanabileceğimiz, verimli bir şekilde kullanabileceğimiz bir iş var mı? Yoksa biz bu işi yapabilir miyiz? Aykut'a biz Aykut'un %150 enerjisini alabilmek için, onu da mutlu edebilmek için, bize de getirisi olabilmesi için bir iş kurabilir miyiz? Evet mi? Hayır. Hepsi bu kadar. Evet. Zor bir şey değil. Tarhana çorbasına daha kolay aslında.
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Şöyle bir şey var. Yine araştırma yaparken bir araştırmaya denk geldim. Oracle ve Workplace Intelligent küresel bir araştırma yapmışlar ve bu küresel araştırmaya göre insanların %75'inden fazlasının kişisel ve profesyonel olarak sıkışmış hissettiği ortaya çıkmış. Bir de insanlar %88 oranında pandemi başladığından beri başarının anlamının değiştiğini söylüyorlar. Buradan da şuna geleceğim. Yani dünya üzerinde özellikle son iki senedir belki biraz daha fazla... İnsanlar kariyerlerini değiştiriyorlar. Kariyer change dediğimiz olay var ve işte az önce de sen bahsettiğin Amerika'da büyük istifa dediğimiz bir süreç başladı. Ben biraz Avrupa tarafını merak ediyorum. Almanya tarafında böyle bir şey var mı? Gözlemliyor musun böyle bir şey? Çok yavaş, çok çok küçük.
1: Ve belirli yerlerde var. Sağlık sektöründe var. Eğitim sektöründe var. Pandemiden dolayı yani biz Almanya'da kendimiz her zaman çok daha iyi biliyorduk. Avrupa'nın göbeği ya. Her şeyi de çok iyi biliyoruz burada. İlk, <gülüyor> ilk okulların pandemi başında benim küçük oğlum o zaman birinci sınıftaydı. Okulun belirli şeyleri ortaya çıktı. Yani okulda internetin olmaması. Benim hiç aklımda öyle bir şey yok. Yani ben okulların hepsinde wifi olduğunu biliyorum. emersem yokmuş. Gerek de yokmuş zaten yani analog e, ders olduğu için ilk okul işte müdüre gittim dedim wifi falan nedir ya dedi yok dedi yani gerekmiyor şimdiye kadar. Dedim ben dedim o zaman dedim ben üstleneyim buna dedim gereken neyse dedim yapalım dedim okula wifi gelsin Dede, her dedi Herçinar dedi böyle olmuyor. Ben anlamadım ya dedim parasından falan değil dedim yani birisini bulun dedim siz dedim ben dedim öderim üstlenirim yok dedi kim dedi ona işe alacak dedi. E dedim siz alın e dedi ben, benim dedi öyle bir şeyim yok dedi biz burada çalışanlar dedi buradan okulun şahsi okuldan maaşımızı alıyoruz devletten alıyoruz dedi devlete gitmesi lazım beylerman yani IT sorumlusu hadi dedim derken e dedi belediyeyle konuşacaksın o dedi eğitim bakanlığı konuşacak eğitim bakanında da tamam sizin yeni personel ihtiyacınız var demesi lazım
0: kendi inisiyatif dedi. kullanamıyor mu yani okula aile birliği gibi bir hayır, şey hayır. yok mu
1: ha, hiç hiç öyle bir şey yok. Bizim kendi adamımızı biz gönderdik. Yani dedim git bak dedim yapabileceğin ne var? Çocuk geri geldi abi dedi, yapabileceğim hiçbir şey yok dedi. Yani dedi yapacağım yani yapabileceğimiz çok şey var ama dedi kime, kimden müsaade alacağız? Kimse dedi müsaade vermiyor. İnternet fetra anlaşması dedi alacak? imzalayacak? Doğru. Yani böyle basit bir şey yani devlet imzalaması lazım. Ya dedim o zaman dedim biz imzalayalım dedim. Yani biz biz ödeyelim, biz imzalayalım ama onlar faydalan, e dedi O zaman da dedi şu şimdi Türkçesi aklıma gelmiyor. Daten şut konularına giriyoruz o zaman. Dedi öyle olmaz dedi çünkü yanlış bir şey olursa atıyorum dedi. Korsan film indirseler yani yapmazlar ama öyle bir şey olsa diye sorunlusu sensin. Diyemiyorsun ki ben onlara bir hizmettim. Yani bunları daha yeni yeni anlıyoruz. Bunlar daha yeni yeni çıktı ortaya. Ha ne oldu? Öğretmenlerin olsa artık ya ben öğretmen olmak istemiyorum, ben bu şartlar altında çalışmak istemiyorum dediler. Aynısı şeyde de oldu, aynısı e, sağlık sektöründe de oldu. Zaten hastanelerdeki çalışanların maaşı çok düşüktü, hem işleri çoktu, mesaileri falan çoktu. Ama artık onların da ya böyle bir hayat istemiyorum ben deme, demeleri başladı artık.
0: Peki Toygar bu Belçika'da çalışma günlerinin dört güne düşürülmesi konusunda ne düşünüyorsun? Bu yayılır mı dünyaya, Avrupa'ya? böyle bir beklenti var mı?
1: Ben esneklik tarafındayım. Ben e, kural tarafından değilim. Yani öyle bir şey, öyle bir şey sunmaları güzel bir şey. Çünkü çoğu işin hatta %90 bugün dünya çapında yapılan işlerin çoğusu daha az zamanda yapılır. Veya da daha tersi biz o zamanda daha çok şeyler yapabiliriz. Günde haftada 4 gün çalışmanın tabii avantajları var. Yani özellikle aile hayatımıza, kendi huzurumuz için, ruh sağlığımız için çok avantajları var. Ben onun Kanun olmasına karşıyım ama tabii ona şirketler teklif ederse veyahut da onları böyle ya bunu teklif edersiniz biraz daha fazla teşvikte bulunuruz veyahut da siz devlet olarak yardımcı olabiliriz demelerinden tarafım aslında. Ama dört günlük işin bir de Almanya'da şey vardı, günde dört saat çalışma sistemi vardı.
0: Evet. Mini job değil mi o galiba? Ya, mi,
1: mi, o zamanlar mini jobtu. Şimdi artık e, bazı bilim adamları diyor ki zaten insan, e, ortalama bir insan günde üç en fazla dört saati yüksek performansa sahiptir. Ondan sonra zaten düşüyor performansı. Yani full konsantrasyonla ne kadar çalışıyorsun? 3-5 saat en fazla. Yani 4 saate indirelim ama aynı maaşı verelim. Şimdi insan olarak biz bunu yorumlayamıyoruz. Ya bu adam 4 saat buraya gelecek ama yine 5 bin lira alacak. Bu biraz Ekonomik açılardan, hesaplamalardan biraz zıttır. Ama dört günlük çalışma sistemlerin avantajları da var, desavantajı da var. Yani onu bir devlet ekonomisine katkısı veya zararını bir gözlemek lazım. Bazı sektörlerde çok büyük faydaya sahip olacak eminim ama dünyaya yayılır mı? Belki yayılır ama sen ben sanırım görmeyeceğiz bunu.
0: Evet, belki İskandinav ülkeleri biraz daha onlar böyle bu tip şeyleri çok daha hızlı yapıyorlar. Oralarda böyle değişebilir. İşte hani böyle bir
1: anket yaptık. Biz hı hı. bir hareket yaptık lafını böleceğim 10. 11. aydaydı geçen sene. 250 bin insan katıldı LinkedIn'den ve soru şuydu. Bugün iş çalışma saatinizi seçebilirsiniz. Hangisini seçersiniz? 4 tane cevabı işte biz biz günde i̇şte Haftada 4 gün 8 saat ve 4 gün 10 saat belirsiz istediğin zaman çalışırım veyahut da çalışmam. Veyahut da haftada 5 gün çalışırım ama 6 saate düşsün. Hepsinde altına bir yorum istedik. 2500-2700 kişi yorumunu da yazdı. O ki, ve dedi ki, ben dedi haftada 5 gün çalışmaktan rahatsız değilim. Ben çalışayım, 5 günde çalışayım. Çünkü o 5. gün ne yapacağımı da zaten bilmiyorum. Ama 6 gün, altı saat çalışayım. Günde 2 saat fazladan olsun. Çünkü ha, ne oldu? Yani bizi uğraştıran nedir? Cumartesi pazar sesin cumartaylar çalıştığımızda işte al, evin alışverişidir, temizliğidir. Yani bunların hepsini cumartesini sıkıştırıyoruz. Bize de zaten net kalan cumartesinin yarısı ve pazar günümüz. Pazar günümüzde moralimiz bozuluyor. Yarın yine çalışacağız.
0: Ama ee, pazar yani. burada her yer kapalı olduğu için Almanya'da. Türkiye'de zaten öyle değil. 24 saat açık her yer. <gülüyor> yani günlük hayatını, marketidir,
1: alışverişini bunları zaten yapamıyorsun pazar gününe. Arkadaşlarla buluş. Yemeğine falan git, sporuna git. Eyvallah. Ama bankaya gidemiyorsun. Devlet dairesinde sorunun varsa. Kağıt küreç işini yapamıyorsun. Bir de Almanya çok, yani kağıda çok önem veren bir ülke olduğu için. Ama o çalışma saatini 2 saat düşürsen, günde 6 saat çalışırsan, sabah biraz geç gelirsin, işini halledersin, işine gelirsin. Yani kafan rahat olur ve hatta akşam ya ben bunu yapacağım, sıkıştırmam lazım, yemeğim var, alışverişim var. Bu bu şeylerin hepsini senden aldıktan sonra sen 5 gün çalışır mısın? Sorun yok. Onun Doğru. yani esnek esneklik biraz daha sanki daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ama ben eminim ki sen ben şu 4 günlük çalışma haftasını görmeyeceğiz burada.
0: Evet şu az önce söyledin ya işte maaşlıklardan falan bahsettik son dönemde çok fazla böyle fiyat karşılaştırması yapıyor arkadaşlarım Türkiye Almanya tarafında asgari ücret ne kadar Türkiye'de <gülüyor> şey Almanya'da asgari ücreti soruyorlar sürekli bana var mı öyle bir şey asgari ücret seni yakalamışken
1: gibi değil, Türkiye'deki gibi değil buranın asgari ücreti saate bakar yani saatte sen sen 4 saat çalışıyorsan burada en az bir on euro küsür kazanman lazım hmm. ama şu var ki Almanya'nın bir 1.300 eurodan altını azalıyorsan fakir sayılıyorsun. Yani paranın yetmediği bir rakam, hayatını kendi başına sağlayamayacağın bir rakam. O öyle bir hesap var ama iş hayatında uygulanan bir şey değil. İş hayatında nedir? Biz bunlara bu işi veriyoruz, şu maaşı veriyoruz. O maaşla o senden beklenen iş saatini böldüğünde 10 euro 32 falan çıkması lazım. O son yıllarda hep arttı, 8.50'den başladı. Şimdi 12, ee, bu sene...
0: buçuk oldu galiba, geçen öyle bir haber okumuştum. Onuncu ayda. Onuncu ayda, 12
1: buçuk olacak veyahut da 12 mi olacak. Bir taraftan iyi bir şey, diğer taraftan işsizlik oranını da yükseltecek. Çünkü onun altında çalışanlar da var, işte... ...gastronomiyi falan düşünürsek... ...yani bir garson olarak... ...burası turistik bir ülke değil... ...her tarafta fazla gelip giden olmadığı için... ...ya yani normal restoranda çalışan birisine ...12 euro'dan kazandırıyorsan... ...çalıştırıyorsan... ...zaten gelmeyecek artık... ...çünkü diyecek ki... ...bu en düşük baz fiyatı olduğu için... ...bana 13 veya 14 ver diyecek... ...ondan sonra restoran sahibi ya orayı kapatacak... ...veyahut da... E, zam yapacak... ...zam yapacak... ...o zaman da işte... Enflasyon gelirsin. atacak... Aynen...
0: Döngü... E, yani.
1: Aynen ama... Bir ...belirli bir azgari meblağımız yok.
0: Peki şey... ...bir de podcast'in var. Almanca bu podcast ama... ...ben takip etmeye çalışıyorum. Çok güzel konukların oluyor. Anlamıyoruz henüz ama... ...yani <gülüyor> A2 seviyesinde bir Almanca olunca... ...çok fazla anlayamıyorum. Çok da güzel başarılar. Podcast hikayen nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Belki ondan da bahsetmek istersin.
1: Çok teşekkür ederim. Nasıl başladı? Ya aslında bizim marketing düşüncemiz vardı. Yani ben fazla bir şey yapmayayım. Dünyaya bildiklerimi ben aktarayım... ...ama... Onları yani dünyanın istediği bir şekilde yani her zaman bu düşünceye sahiptim. İşte LinkedIn'de her gün aktifiz, iki aydır TikTok'ta başladık gençlerle diyalogdayız çok keyifli çok güzel geçiyor. Ama böyle sürekli bir, bir kısıtlanıyorduk yani bugün mesela çok rahat konuşuruz. Bazı mevzuları çok uzun anlatmak gerek Bağlantıları görebilmek için ne yapayım ne edeyim podcast aklımıza geldi. Bize de bir müşterimiz game changer lakabını taktı ya dedi siz dedi her şeyi biraz farklı yapıyorsunuz her oyunu değiştiriyorsunuz. Kural kabul etmiyorsunuz. Game Changer lakabı kaldı. Podcast'in ismini Game Changer koyduk. Orada da bütün hem konuklarımızı, yani birebir diyalogta bulunduğumuz konukları, artı işte şu streamingdeki diyaloglarımızı aktarıyoruz. Pek ağırlığımız falan da yok. Yani her zaman tabii iş hayatında, insan kanıtlarında herhangi bir bağlantısı olması lazım. Ama çok güzel gidiyor, çok güzel teklifler geliyor. Artık bazı müdürler, liderler, ya bizi de alsana. Patkasa dedikleri oluyor, o da çok gurur verici. Hedef her zaman değişik iş alanından, değişik pozisyonlara değişik sektörlerden insanları hem işini hem kendilerini tanıtmak. İşte geçen geçen ay Mitsubishi'nin Almanya müdürü geldi. Geçen hafta bir Deutsche Bahn'ın CFO'su geldi. Yani pozisyonuna pek baktığımız yok ama onlar da senin benim gibi insan. Biraz da liderlerin de kendi sorunları var. Son haftalarda fazla lider geldi. Bugün yalnız konuşacağım. Çok biraz hassas konu olacak. Şirket hedeflerinle personel hedeflerini eşitleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da ben kendim yalnız yapacağım o bölümü.
0: Aa, güzel konu.
1: Çünkü, çünkü konuk olduğunda... Taraftar olmak lazım. Kimseyi de durumda düşürme, düşürmek istemediğim için bazı konuları yalnız şey yapıyorum.
0: Şirket hedeflerine,
1: personel hedef stratejisi çok önemli. Yani şu açıdan önemli CEO diyor ki ya bize sene, bir dahaki seneye %20 satışımız artması gerek. 100 tane yeni müşteri bulalım. Şunu nasıl yaparsın? Ya bunu kendi satış ekibinle daha fazla satman lazım. Kime satacaksın? Yani bu insanlar zaten performansın en, en tepe noktasındalar. Senin zaten aynı işle daha fazla performans gösterebilirlerse... ...demek ki bunlar geçen sene çalışmamız. Yani bunlar bunu yapmazlar. Bulunan müşterine daha fazla veya daha pahalı satacaksın. Bu da olmayacak ne yapacaksın yeni yeni satışçı alacaksın yanında ki yeni müşteriler bulsun sana ha, ondan sonra o iş başlıyor yani bu bir şirket hediyesidir yeni elemanı alabilir miyiz e, alabilirsek kaç tanesi lazım en doğruları nasıl seçeceğiz bunları alırsak pazarlama departmanının yapılması yapması gereken şeyler nedir elimizde şu para var mı kendi finans müdürümüz bu insanlara gereken ve ihtiyacı olan bütçeyi sağlayabilecek mi yani bütün zincirlemeyi orada aydınlatıyorum kimse demesin ki ya insan bulmak kolay da ekip e, bulmak Bilim işi değil demesin. Onun için de onu aydınlatmam için yalnız konuşacağım. Kimse zor duruma düşüp de ya ben bizlere böyledir aslında veya da şöyle yapılması gerek, gerekir falan demek zorunda kalmasın diye.
0: Peki kanalı paylaşacağım mutlaka Almanca bilenler vardır onlar da dinleyeceklerdir çok çok yararlı olacağını düşünüyorum bir gün eğer böyle çok iyi bir şekilde Almanca konuşabilirsem evet, evet. dinleyebilirsem öğrenebilirsem takip edeceğim bende neden,
1: neden olmasın herkes herkes öğrenecek sen de öğreneceksin
0: aynen peki
1: yapılmayacak yapılmayacak diye bir şey yok öğrenmeyecek diye bir şey yok bu arada da reklam gibi olmasın ama Türkiye'deki gençlere özellikle şu an üniversiteyi bitirmiş, işte iş hayatına atılmışlar, yeni yeni başlamış insanlara bir tüyo vermek istiyorum sadece. Bazen oradan da çünkü mesaj geliyor abi bir, hangi işe ben başvurayım? Şu an Türkiye'de Bence dört tane çok güzel sektör var. Bir, bir tanesi gerçekten araba sektörüdür. Yani tok, otomobilin Türkiye'ye getireceği çok güzel şeyler var. İyi veya kötü. Beğenip beğenmemek söz konusu değil. Ama bir elektronik arabayı üretilmek çok yeni şeyleri bir, bir yanında getirir. Yani bu çok önemli bir şey. Yani orada hem mühendis hem IT olarak diploması olmayan, eğitimde belki orada burada iyi notu almayanlar için çok büyük imkanlar Fırsat. bir. Fırsatlar çıkacak. İkincisi savunma her ne kadar da gündemde olan bir mevzuysa Türkiye için gerçekten şu an çok önemli bir alan. Aynı e otomobil gibi çok güzel fırsatlar çıkacak ama en önemlisi bence şu an data science'dır ve business intelligence'dır. Buna da olağanüstü notlara veya herhangi bir eğitime ihtiyaç yok. Sadece pratik eğitime ihtiyaç var. Data science ve ve bi ay şirketlerin yarından itibaren karar verebilecekleri bir sistemdir. Yani eskiden müşterilerimiz nasıl bize gelmiş, nasıl bizi bulmuş ve yarın için biz buradan ne kazanabiliriz diyebilmelidir. Almanya'da çok çok hızlı gidiyor şu aralar. En pahalı üniversite mezununu biz 90 bin euro yıllık maaşa geçen ay SIX firmasına transfer ettik. Bir, bir genç bir bayan. Bir, pek de bir şey yok, bilgisi yok ama o dalı bitirmiş, normal bitirmiş. O eleman yok, pazarda kimse yok. Onun için SIX hemen dedi ki ben dedi bunu alacağım. Kendisi de şaştı. Hemen de toykar dedi 90 bin dedi. Ben düşünmüyorum dedi, hemen gidiyorum dedi. Harika. Evet. Ee, Oradan buraya gelmek isteyenler için Çok büyük bir fırsat olacak Yani gelmelerine gerek yok gerçi de Ama o alanda kimse Almanca seviyesine bakmıyor İngilizce yeter İngilizce de data science ve business intelligence bilgisine sahipsen Biraz da işte şu program yerin Coding işini biliyorsan çok güzel fırsatlar çıkabilir
0: Peki Toygar çok çok teşekkür ediyorum Konuk olduğun için Kapatırken belki bir de bir kitap önerisi Alabiliriz senden Her konuğum bir kitap önerisinde bulunuyor Ondan sonra da Veda ederiz kapatırız diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Zaman için ve davetin için çok teşekkür ederim. Çok keyifli geçti. Umarım kimsenin canını sıkmadık. Dediklerimiz de orada burada ha. belki bir katkıda bulunabiliriz. Kitap önerim gerçekten var. Robert Sutton diye bir yazar var. İki tane çok meşhur bir kitabı var bunun. Bir tanesi Asshole Factor. Her zaman dedikleri şirketlerde asshole lütfen almayın dedikleridir. Çok ayrı bir yazardır. Ama şu kitabında Weird Ideas That Work. İş hayatında gerçekten bazı şeyleri denemek lazım, korkmamak lazım. Bazen sınırları zorlamak lazım. Çok komik bir şekilde yazmış, herkes anlayabileceği bir şekilde her şirketi de uygulanabilecek bir şey. Benim de tavsiyem budur. Arada sırada bazı kuralları kırmak, yıkmak lazım. Bazı hedefleri, sınırları aşmak lazım hedeflere ulaşabilmek için. Korkmadan ve kimseye zarar
0: vermeden tabii. Peki çok çok teşekkürler. Bu güzel bölüm için çok çok yararlandık. Tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ederim. Akbank'ın destekleriyle hazırladığımız Dünya Trendleri Podcast'in sonuna geldik.